David vino y le pidió perdón al Señor. El Señor lo perdonó. Y cuando lo perdonó, lo que no le borró son las consecuencias, porque dijo, como hiciste esto que me desagradó, la espada nunca se apartará de tu casa. Y hermano, fíjese, él dijo, ese hombre debe de pagar cuatro tantos cuando él eh, juzgó a, a, a aquel hombre. Y sabe que la Biblia dice que él pagó con cuatro hijos. El hijo de Betsabé, el primero. Luego vino Amón, luego vino Absalón y luego vino Adonías. Cuatro tantos. O sea que aunque el Señor perdonó su pecado porque hubo arrepentimiento, lo que no, las consecuencias, eso no se las quitó. Por eso es que las buenas obras las pueden cancelar las malas obras. Pero si hay malas obras, entonces el arrepentimiento puede arreglarlo. Por eso es que muchas veces Dios ha perdonado a gente y pero, pero ya Dios me perdonó. Sí, pero las consecuencias, las consecuencias. Hay veces que Dios hace cosas tremendas. Déjenme darle un ejemplo. Una persona que fumó tanto toda su vida fumó le dijeron no fumes vos el cuerpo no sabes lo que se hace dentro no a mí nadie me va a decir qué hacer bueno de un día conoció al señor y de repente tiene problemas con de respiración porque las consecuencias no se las quitaron el perdón de haber hecho aquello sí 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 va conmigo bueno, espero que sí bueno y este libro de las memorias está en su presencia o sea, que permanece en la presencia del Señor. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, estas obras se me hace que tienen que ver con actitudes. Son obras, pero de actitudes que tienen que ver con aquellos que le temen, aquellos que lo reverencian. Y también tiene que ver con aquellos que eh, lo honran, que piensan en su nombre, que no quieren deshonrarlo. Mire, déjenme darle un ejemplo. Hiciste un negocio, pero te arrepentiste y no quieres guardar tu palabra. Y entonces el problema es que cuando quebrantes ese pacto, la gente va a decir, pues sí, pero ¿qué tipo de cristiano es este? Si este es... Pero no le importa que le digan lo que diga, pero él quiere salir de su deuda. Pero algunos otros saben que no está bien quieren salirse pero piensan en el nombre del Señor no quiere que lo deshonren y aunque está en perjuicio de ellos lo hacen se responsabilizan de la deuda ah esta es otra cosa entonces por eso es que es importante que entendamos algunas diferencias ahora ¿cómo se pasan de aquí para allá? Porque el problema del de libro de las obras es que ya vimos que es un libro editable. O sea, que lo pueden borrar. Y el libro de las memorias no. Entonces, ¿cómo se pasan? Se me hace que tiene que ver con las actitudes estas. Cuando se quiere revenciar al Señor o se quiere pensar en su nombre o honrar el nombre del Señor. Bueno. Sigamos, hermano. Entonces, el libro de las memorias pareciera que su permanencia está en la misma presencia del Señor. Mire, la Biblia nos da una pequeña perspectiva del entorno donde está el libro de las memorias con un ejemplo histórico. Pero ese ejemplo ahora todo lo que quedó en la escritura así dice la Biblia quedó para nuestra enseñanza o sea para que nosotros podamos ver cosas y entender cosas del cielo por ejemplo el Señor le dijo a Moisés haz el, 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 el tabernáculo de acuerdo como el modelo se te fue mostrado arriba porque al entender el tabernáculo acá entendemos el tabernáculo del cielo entonces lo lo, lo, por eso es que el Señor hablaba por fa, parábolas cuando Él hablaba de la parábola del sembrador estaba explicando las diferentes tierras que hay la semilla que significa la palabra y estaba hablando de la dureza y todo ese tipo de cosas para que nosotros entendiéramos entonces fíjese mire este es el versículo donde uno de los versículos dos versículos pero hay uno este es donde aparece en qué entorno 
se escribe el libro de las memorias miren lo que dice Malaquías capítulo 3 versículo 16 al 17 la versión pechita me encantó y por eso puse esta aquellos que temían tenían temor de Jehová ahora esto no tiene nada que ver con miedo porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor pero está hablando de un miedo este temor es un temor reverente hacia él por ejemplo porque es que no pecamos no por nuestra capacidad sino por el temor reverente porque el temor reverente nos aparta del mal por eso es que lo que necesitamos como pueblo es el temor reverente porque por ejemplo delante de los demás no nos atreveríamos a hacer algo por ejemplo delante de los demás no nos atreveríamos a ver una película incorrecta pero y qué cuando estamos solos ahí ya no hay nadie ahí ya no hay el que dirán ahí es donde el temor de Dios pero también en medio del pueblo el temor de Dios nos guarda nos aparta del mal porque estando solos hermano amado muchas cosas pueden pasar entonces el temor del Señor el temor del Señor el temor reverencial entonces fíjese eh, aquellos que tenían temor de Jehová hablaron el uno con el otro o sea se juntaron y Jehová puso atención y escuchó a la vez que tremendo que a los que tienen temor de él dice que él pone atención de lo que ellos hablan ay hermano qué hermoso es cuando alguien nos pone atención bueno a mí en lo particular a mí y, y por eso es que a veces mi esposa se enoja conmigo porque eh, por ejemplo yo cuando estoy ministrando a alguien yo mi teléfono lo dejo en mute o, y yo, yo no porque yo quiero ponerle atención al hermano o a la hermana que me está hablando pero imagínese te está hablando alguien y tú ah, así, pues sí, siga diciendo hermano ay hermano ya cuando alguien le está hablando así bueno al menos yo ya ni le cuento lo que quiero decirle porque no me está poniendo atención o como que dice no es importante lo que le estoy diciendo yo entonces, yo sí quiero que me ponga atención yo sí quiero que me atienda entonces y es hermoso cuando uno se ve que alguien porque el que alguien lo atienda significa que le da valor a la otra persona entonces imagínese hermano cuando viene Dios y dice aquí Jehová puso atención y escuchó e inscribió en la versión eh, 1960 dice y fue escrito ante él ahora no te, ¿dónde dice o sea por, por ejemplo una cosa es que escriban sus ángeles lo que está pasando y que ellos se ven un registro y otra cosa es que digan no 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 a estos yo quiero estar cuando escriban y ante él delante de él se escribió y ante él se escribió en el libro de las memorias fíjese lo que dice en la parte 2 a los que temían la versión NTV dice los nombres de los que temen al Señor ¡Hala, qué tremendo está que están los nombres de los que temen al Señor la versión NBLH dice los que reverencian al Señor y alaban su nombre o sea dos características los que temen y los que alaban su nombre la versión, la versión 2020 dice que honran su nombre o piensan en su nombre por eso es que decía que hay una gran diferencia y creo que el de las obras están en un lado y el de las memorias están en su presencia que es que el Señor permita que lo que hacemos sea escrito en el libro de las memorias porque ahí no es editable ahí no hay nada que lo pueda borrar ahí no hay un mal informe entonces la escritura nos deja ver que los reyes tenían en sus aposentos ahorita vamos a ver el ejemplo bíblico varios libros que le llaman pergaminos pero en ese entonces no, es, no era el tiempo de hoy ahora son libros pero en ese entonces la Biblia lo escribe como libros pero eran pergaminos y dentro de ellos estaba el libro de las memorias y todos estaban en algún lugar pero el de las memorias lo llevaban a leerse en la presencia del rey ahora entonces yo me hago la pregunta no será que eso es lo que hacen con los libros de las memorias ahora ¿por qué es que quieren leerlo en la presencia del rey porque él da la orden y qué se ha hecho con esa persona que hizo eso para el señor o que hizo eso para mí ¿Qué se ha hecho con alguien lo ha recompensado alguien ha y entonces o sea que está pendiente de ese libro 
Entonces déjeme verlo, pero déjeme verlo y voy a leerle el pasaje, pero de todas maneras está bien que leamos la Biblia. Si no la ha leído, pues hoy la va a leer. Entonces ahí está el pergamino, hermano, el pergamino del rey. Este es el capítulo 6, versículo del 1 al 11. Vamos a leer esos versículos. Ahora, el entorno de esto es que, antes que leamos esto, es que se recuerda que Amán había dado la orden de destruir totalmente al pueblo de Israel. Y lo consiguió porque el rey le dio la autorización. Pero también le caía mal Mardoqueo. Y dijo, este me lo tengo que echar. Este me lo tengo que echar. Porque Mardoqueo era el único que no se le doblegaba cada vez que él pasaba. Todos los demás sí, le tenían miedo. Porque la verdad que era un primer ministro. Entonces, él hizo una horca toda la noche. Y al otro día, en la madrugada, fue con el rey a pedirle la cabeza de Mardoqueo. Si le había dado la cabeza de todos los judíos, de Jesús, de, de todo el reino, no, no le iba a dar la de un hombre. Entonces, en ese contexto está. Aquella misma noche se le fue el sueño, pero mire lo que hace Dios. Como este hombre había hecho algo. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y pidió que le trajeran el libro de las memorias y crónicas y, y, y el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Por eso es que le digo que ese libro está en su, lo leen en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Digdán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían planeado matar al rey Azuero. Y el rey preguntó, y esta es una figura de lo que pasa en el cielo, hermano. ¿Qué honra o qué distinción? La versión NTV dice, ¿o qué recompensa se concedió a Mardoqueo por esto? <risa> o sea, que el que se encarga que no deje de cumplirse es el mismo rey. No es un hombre, no es un ángel de alguna estatura, no, es el mismo rey. Los servidores del rey, sus oficiales respondieron, nada se ha hecho en su favor. Sigamos leyendo. Entonces el rey preguntó, en ese mismo momento estaba Amán para pedir la cabeza de Mardoqueo. Entonces el rey preguntó, porque oyó la, la bulla de él, ¿quién está en el patio? En aquel momento llegaba Amán al patio exterior de la casa real para pedirle al rey que ordenara colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada y los servidores de rey le respondieron Amán está en el patio o sea su primer ministro que entre dijo el rey entró pues Amán y el rey le preguntó ¿qué debe de hacerse al hombre a quien el rey quiere honrar? mire ese es el problema cuando nosotros tenemos un problema con nuestras vidas que todo lo queremos para nosotros entonces cuando alguien piensa en algo piensa en uno el problema es que él tenía enemigos y nunca se imaginó que su respuesta la tenía que hacer él con su enemigo, porque él pensó que para él, porque ahí lo dice. ¿Qué debe de hacerse el hombre, al hombre a quien el rey quiere honrar? Amán dijo en su corazón, ¿a quién desea el rey honrar más que a mí? Y entonces sigamos leyendo. Respondió pues Amán, pidió lo mejor, obvio que pidió lo mejor respondió pues Amán al rey para el hombre cuya honra desea el rey traigan un vestido real que el rey haya usado y un caballo en que el rey haya cabalgado y pongan en su cabeza una corona real o sea que eso es lo que él deseaba o sea le quería quitar hasta el puesto al rey den luego el vestido y el caballo a alguno de los príncipes más nobles del rey y como era el príncipe más noble del rey Vistan a aquel hombre que el rey desea honrar, llévenlo en el caballo, llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así se hará al hombre que el rey desea honrar. Como él honró al rey, la Biblia dice, él honra a los que lo honran. Por eso es que esas dos actitudes de reverenciar y de honrar son muy importantes, hermano. Pero por supuesto, sin esperar nada a cambio, él no estaba en la puerta del palacio porque estuvo un tiempo en la puerta del palacio. Díganle al rey que se recuerde lo que yo hice. Porque así hacemos nosotros a veces, ¿verdad? Mandamos a decir, vos decirle a aquel que se recuerde que no sea mala onda. Así decimos, va, que se recuerde de lo que yo hice, que no se, que no se le olvide que cuando estaba... Y hermano, te lo hicimos para el hombre, no para él. Él no dijo nada, hermano. 
no lo recompensaron, se quedó callado. Entonces, sigamos leyendo. Entonces, el rey dijo a Amán, date prisa. Ay, hermano, este, mire, mire qué tremendo, hermano. Solo imagínense la cara que puso ese hombre. Toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío mardoqueo. Y lo odiaba, hermano, lo odiaba. Que se siente, que se siente a la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho. Amán tomó el vestido y el caballo, vistió a Mardoqueo, lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará al hombre que el rey desea honrar. Imagínese aquel hombre que odiaba a ese hombre que había dicho varias veces que lo iba a matar y todo eso. Y ahora lo ven a él diciéndole como su chalán ahí delante de todo. Tremendo, hermano. Ahora fíjese. Esto es tremendo, hermano. Cuando uno se pone a pensar en esto, dice, Señor, está bien el libro de las obras, pero yo prefiero el libro de las memorias. Porque en las memorias no es editable. El de las obras sí. Pero para eso tiene que ver la actitud. Por eso la Biblia dice, todo lo que hagan, háganlo para Él porque de él recibirán las recompensas el problema es que nosotros hacemos muchas cosas para que el hombre lo mire pero la Biblia dice que debe ser para él y le he explicado varias veces que cómo nos damos cuenta que es para el hombre porque no me agradeció y me puse bravo con él me puse bravo con ella ya no quiero venir a la iglesia entonces el libro de las memorias contiene vivas y vigentes las promesas que fueron dadas y habilitadas por Dios y el Señor permitió que se quedaran escritas como un registro de un recordatorio constante en el mismo lugar de su presencia. Por eso es importante esto. Entonces déjenme ver algunos ejemplos de esto. Porque esto es tremendo, man. Por ejemplo, ¿se recuerda de esta mujer? Esta mujer era una mujer que vivía amargada porque no tenía hijos. Y peleaba con las mujeres, tremendo hermano. Y su marido trataba de consolarla y no lograba. Pero un día decidió dejar esto delante del Señor. Confió en que si él así lo permitía, que no le diera así, hijos, estaba bien. Y si él decidía dárselo, también está bien. Ya nunca más se iba a enojar ni con la gente, ni con su marido, ni con Dios. Y entonces fue delante del Señor y él respondió. Y entonces Lila vio que estaba ahí y la trató mal porque la juzgó de una manera diferente. Entonces Elí le respondió y ya se arrepintió Elí por lo que le había dicho. Elí le respondió, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y ella respondió, espero que vea que veas con buenos ojos a esta sierva tuya y Ana se fue de ahí y comió y dejó de estar triste en otras palabras le dio el problema al Señor y nunca más se preocupó por él eso es confianza se recuerda que el día viernes estábamos hablando que hay una gran recompensa para los que tienen confianza para los que confían en el Señor y por eso hay una parte de la Biblia que dice que los que confían en el Señor serán como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre entonces la pregunta que uno se hace aquí entonces es la actitud de Ana fue re, que, de Ana, la actitud de Ana que fue recompensada ¿dónde se registró? ¿en el libro de las obras? ¿o en el libro de las memorias? porque fíjese lo que dice 1 Samuel 1.19, dice, aquí no sabemos cuánto tiempo pasó. Y se levantaron, entonces ella se levantó de mañana. Fíjese, posiblemente había dejado de adorar a Dios, porque cuando una persona tiene problemas en su corazón, lo primero que pierde es la adoración y el servicio al Señor. Pero, pero si le adoran, sí, pero es que hay pueblo que le adora de labios y su corazón está lejos. Entonces, cuando hay problemas de raíz de amargura, lo primero que se pierde es la adoración. Mire, aquel hombre, Acán, que se había llevado el lingote de oro, ¿se recuerda? Comenzaron, comenzaron a, tener, eh, a llamar a las casas 
a, a, a las tribus, después a las casas, después a las familias. Y cuando se presentó él, le dice Josué, adora a Dios. Y el tipo se quedó callado. Entonces cuando, porque acuérdense que la palabra adorar es sinónimo de servicio. Por eso adorarás al Señor y a Él solo servirás. La adoración se sella, la adoración del cielo, la que, la, la, la que es el libro de las memorias, la adoración del cielo se cierra con servicio. Con ser, a Él adorarás y a Él solo servirás. Entonces vino él y dice que se levantó de mañana y adoró. Tal vez tenía tiempo de no adorar al Señor delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá y el cana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. ¿Por qué se acordó? Porque la actitud quedó en su presencia. A mí se me hace que la actitud de ella quedó en el libro de memorias. Porque el Señor se acordó o le leyeron las memorias de Ana y vinieron delante de su presencia. Entonces, ¿qué habilitó este recuerdo? La actitud de ella de dejar las cosas conforme a la voluntad de Dios. Si el Señor eso había decidido para ella, ella estaba conforme. Entonces, ¿lo escribió en el libro de las obras o en el libro de las memorias? Yo sé que tremendo, hermano. Y hay otros ejemplos, pero déjenme pasarlo porque si no, eh, si no, no vamos a pasar de aquí. Fíjense. Entonces, hay un versículo en Eclesiastés que nos da una vislumbre de las recompensas que son habilitadas por la memoria que ha sido registrada. Padre, pero es que ya el tiempo se me pasó. Okay, déjeme, me voy a pasar acá y me voy a ir a un, a, un, a un lugar donde yo quiero que usted vea algunas cosas. Hay una gran diferencia entre la memoria, los recuerdos del hombre y las memorias escritas en los libros de las obras o las memorias en el cielo. Déjenme darle un ejemplo, por ejemplo, aquí con este versículo. Mire, porque llega el tiempo y yo creo, por lo que hemos entendido, que este es el tiempo de las recompensas. Ahora, fíjese lo que dice. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, aquel que es y que era, porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Las naciones se han, habían encolizado, pero ha llegado tu ira. Porque vienen dos tiempos, uno de recompensar lo malo que se hizo, pero también de recompensar lo bueno que se hizo. Y el tiempo de que los muertos sean juzgados y el tiempo de dar la recompensa a tus siervos los profetas. Pero mira, aquí vienen a tres. Es a los siervos los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, a pequeños y grandes. O sea que entonces vemos hermanos amados que viene un tiempo de recompensa como nunca antes. Entonces déjenme ver un cuadro. ¿Se recuerda el cuadro que le había mostrado al principio? Una buena obra, una acción, una actitud hacia mi hermano puede provocar una memoria de gratificación y de recompensa y en este caso del que la recibió, pero podría ser olvidada por él. Pero si nosotros tenemos la actitud correcta y lo hacemos en el nombre de él en obediencia a él para honrar su nombre puede quedar registrado en las obras o en el libro de las memorias y si quedó en el libro de las memorias entonces del mismo cielo se va a recordar continuamente para que aquello quede, quede recompensado entonces déjenme darle unos ejemplos de esto y con esto quiero terminar porque se me pasó el tiempo ya se recuerda el sueño del panadero y del copero se recuerda que José lo comenzaron a traer de la casa de sus padres lo vendieron como esclavo lo metieron en la casa de Potifar lo difamaron, ahí prosperó pero ahí lo difamaron y lo metieron en la cárcel y estando en la cárcel la Biblia dice que llegaron dos hombres que eran oficiales del rey de alto rango porque acuérdense que como los reyes los mataban a través de envenenarle, envenenarle la comida o el vino entonces tenían a alguien que era el copero que antes de darle la copa al rey, él le daba un traguito o probaba parte del cosama y ya se lo daba. Si él no había petateado el, el copero, entonces ya se la daban al rey. Petatear es morirse. Bueno, 
Y entonces algo hicieron estos hombres y los metieron en la cárcel. Y un día, fíjate, aparentemente Dios se había olvidado, aparentemente Dios se había olvidado de José. Y entonces un día estos dos hombres tienen un sueño. Y entonces uno tuvo un sueño y el otro tuvo un sueño, pero era obvio que aquí está el asunto, que para uno iba a ser una recompensa y para el otro iba a ser un castigo. Entonces déjenme leerle esto. Por la mañana, cuando José fue a verlos, los encontró preocupados. Así que preguntó a los dos cortesanos del faraón que estaban presos en, con él en casa de su señor. ¿Qué les pasa hoy que tienen tan mala cara? Ellos contestaron, hemos tenido un sueño y no tenemos quien nos lo interprete. José le respondió, Dios es quien interpreta los sueños, cuéntemelos. Ahora, ¿qué pasa si este hombre en esta condición, José, hubiera estado amargado muy probablemente ni le importa lo que ellos tienen pero yo creo que este hombre Dios lo trató por eso hemos hablado de que a los 17 años se lo llevaron a los 30 lo sacó el señor de la cárcel pasaron 13 años o sea que todo ese trato fue para quitarle la rebeldía de su corazón 13 años pasó él desde la casa de su padre a la casa del faraón sigamos leyendo entonces el copero mayor contó su sueño a José el copero el que le daba la copa. En mi sueño veía una vid delante de mí que tenía tres sarmientos. La vid echó brotes y flores y las uvas iban madurando en los racimos. Con la copa del faraón en la mano yo tomaba los racimos y los estrujaba, o sea, los destripaba en la copa y luego yo mismo los ponía en la mano de faraón. José le dijo, esta es la interpretación, los tres sarmientos son tres días. De aquí a tres días el faraón revisirá, revis, revisará tu caso y te responderá en tu, y te, perdón, y te repondrá en tu cargo. O sea que le da una recompensa, un premio. Y volverás a poner la copa del faraón en su mano como antes cuando eras su copero, porque parece que habían hecho algo incorrecto. O sea que prácticamente estaban destituidos. Pero mire, eso es lo que a mí me impresiona. Y por eso le leí todo eso, porque si le leo solo esto no me hubiera dado a entender solo te pido porque él quería salir de ahí solo te pido que te acuerdes de mí cuando todo se haya arreglado él estaba seguro que se iba a arreglar y él estaba buscando la ayuda del hombre pero Dios le mostró que la ayuda del hombre no, no es para esto tiene que estar en su presencia por favor le dijo háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar pues me raptaron del país de los hebreos y aquí no he hecho nada para que me tengan en la cárcel le abrió su corazón ahora ¿qué pasó con el copero? y tal como José interpretó el sueño sucedió pero el copero se olvidó o sea que su memoria humana lo olvidó porque una cosa es la memoria humana y otra cosa es la memoria del Señor o lo escrito en el libro de las memorias Efectiva, efectivamente al cabo de tres días el faraón celebraba su cumpleaños y ofrecía un banquete a todos sus cortesanos en presencia de estos mandó a sacar de la cárcel al copero mayor y al panadero mayor el copero mayor lo repuso en el cargo para que volviera a ser quien pusiera la copa en la mano del faraón en cambio mandó a ahorcar al panadero mayor tal como José había dicho pero el copero mayor no se acordó de José porque no había terminado otra. ahí llevaba 11 años y necesitaba dos años más sino que se olvidó de él por completo pero no fue él por eso es que el problema nosotros cuando lo hacemos en el hombre pero ¿por qué no se recuerda? pues que Dios permitió que no se recuerde porque Dios tiene un trato porque aquí dice que se olvidó por completo ahora mire pues sigamos leyendo entonces los sueños anteriores fíjese que tremendo los que tuvo en la cárcel solo eran la puerta de entrada al palacio porque dónde hubiera sido conocido José si no es a través de estos dos sueños al estar en el libro del Señor serían recordadas en el momento más indicado y preciso y la interpretación de los sueños del faraón fueron la llave para el reino. O sea que los sueños en la cárcel fueron la puerta y el sueño de faraón fue la llave para darle el reino. Ahora, miren, miren esto, mano, qué tremendo. Entonces, 
Aquí vemos dos sueños que tuvo el faraón de las espigas y las vacas gordas y lo quiero resumir porque quiero ir a un punto que me interesa. A la mañana siguiente el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Pero habían pasado dos años, dos años, dos años. Cuando el faraón le contó sus sueños, ninguno de ellos pudo, decir, pudo decirle lo que significaba. Ahora, estos hombres ninguno pudo decirle. ¿Por qué? ¿Quién, le, ¿quién fue el que cerró esa puerta, hermano? El Señor. Les puso tontera, le puso torpeza y, y pues no entendemos lo que el rey nos está contando. Porque era para uno, para uno. Mire, cuando Dios, por eso le dice que la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Cuando Dios te quiere dar algo, ay hermano, si te quitaron algo no era para ti. Es que me robó la novia, pues no era para ti. Mejor que te la hayan robado porque que sufra otro. ¿No será que el Señor te quitó el sufrimiento? Y uno bravo con el Señor. No, hermano, si el Señor no, si algún bloqueo él pone, él sabe por qué lo pone. Él sabe por qué lo pone. El Señor nunca, nunca se equivoca. Finalmente, fíjate, pero estando dos años había empezado. Finalmente, pero es que en este momento era que el copero debería de recordarse. Finalmente habló el jefe de los coperos al ver la torpeza de los demás. Hoy me he recordado mi falla o mi falta, le dijo a Faraón. Y entonces, hermano, mire lo que dice. Entonces, hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche, mire, hermano, directamente, en el momento indicado, un hombre le estaba diciendo al rey quién tenía la solución. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado del sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho y yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. El faraón mandó a llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel después de afeitarlo y cambiarle la ropa. José se presentó delante de Faraón. ¡Ah, hermano! ¿Por qué pasó esto así? Porque estaba en el libro de las memorias o en el libro de las obras, pero fue Dios el que bloqueó porque quería en el momento preciso. ¿Qué pasa si el copero le cuenta ni bien sale de la cárcel ni bien sale de la cárcel le cuenta al rey su situación de lo que cómo fue que lo interpretaron hubiera dicho el faraón ala que tremendo vos ese chavo si sí tiene de bien pilas lo deja ahí se le olvida hubiera pasado algo no hubiera pasado nada pero le vino a contar la situación en el momento que el rey necesitaba una respuesta entonces este sueño la interpretación de este sueño fue el paso al reino entonces porque las recompensas no necesariamente son de dinero a veces son de posiciones por ejemplo si una persona era un empleado y lo ponen de jefe es una recompensa ¿por qué, ¿Por qué es una recompensa? porque si le dan el mismo salario si le dan el mismo salario se es una recompensa es un castigo ¿sí o no? imagínate ahora no te encargas de nadie y te pagan a 15 dólares la hora y ahora te encargas de 50 personas y te siguen pagando 15 dólares ese patrón es un injusto se supone que si te cambiaron de lugar tu salario va a ser diferente tus prestaciones y todo va a ser diferente entonces no necesariamente es de dinero en ese caso a él lo cambiaron de posición de la cárcel se volvió en padre de faraón y estando en esa condición hermano lo tenía todo hasta mujer consiguió y hermano amado él llegó a ser poderoso 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 o sea que la recompensa de él fue tremenda hermano y fíjese ahí en la historia de José el 12 repite en muchas cosas y un día yo hablé de eso pero quiero ir terminando y quiero invitar a los hermanos que pasen porque quiero cerrar con esto a los músicos también en la cruz del Calvario 
el Señor Jesús habilitó su cuerpo y su sangre como un memorial. Hermano, cada vez que nosotros ofendimos al Señor, hicimos algo incorrecto, lo único que tenemos que hacer es alzar nuestra mirada hacia Él. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Mire, hay un ejemplo. Había un pueblo que estaba caminando en el desierto y comenzó a murmurar. Y la murmuración le estaba haciendo pedazos. Y el Señor se, se desagradó de la murmuración y permitió que serpientes salieran y comenzaran a morderlos. Y obvio que al morderlos eran serpientes ardientes, terribles, y ahí morían. Y entonces le fueron a pedir perdón a Moisés porque habían ofendido a Dios y a Moisés. Y entonces Dios le dijo, haz una serpiente y ponla en alto para que si alguien es mordido, las consecuencias no se las quitó. Si alguien es mordido, lo único que tiene que hacer es un acto de fe y que me miren. Porque al verlo a él están viendo a Cristo. Y así pasó, hermano. Entonces alguien era mordido, miraba la serpiente de bronce y bronce significa juicio era sanado el veneno quedaba inhabilitado de nosotros cuando vamos en nuestro caminar y alguien nos hizo daño alguien afectó nuestra caminata alguien nos hizo tropezar alguien nos defraudó ¿qué es lo que tenemos que hacer? ver a la cruz lo mismo pasó hermano cuando salieron de eh, pasaron el mar rojo lo primero que encontraron fue las aguas amargas y comenzaron a alegar y el Señor le dice no metan el madero metan el madero en esas aguas el madero es la cruz metan el madero y, le, y, y las aguas se endulzaron entonces en tus aguas amargas el madero y cuando te ponen veneno verá al Señor y eso pasaba para todos ellos pero a partir de nosotros hermano hay una figura del Cristo que murió por eso, por eso Pablo predicaba al Cristo crucificado porque la idea es que nos recordemos que hay alguien que murió. Sí, fallamos, sí, la regamos, sí, no estuvo bien lo que hicimos, no le agradó al Señor y tal vez otra gente inclusive pudo habernos descartado e inclusive decir, usted no tiene más salvación. No, ese es su pensamiento. Pero mi Señor dice que aunque mis pecados fueren como la grana, van a ser emblanquecidos como blanca lana. No importa de qué tamaño ha sido el pecado, el Señor me puede perdonar. Porque Él es grande. Él es misericordioso. Y Él no ha cambiado para conmigo. Entonces a nosotros nos dejó una figura. Y por eso es que fíjese cómo lo dice el apóstol Pablo. De esa manera lo dice. Mire, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. O sea, todas las acusaciones que teníamos antes de la cruz. Él las anuló Él fue como un pagaré en la cruz Diciendo aquí está el pago De los pecados de ahorita Que han hecho Y todos los pecados Que ellos van a cometer En toda su vida Lo único que tienen que hacer ellos Es pedirme perdón Entonces Él anuló el acta Con los cargos que había Contra nosotros Y la eliminó Clavándole en la cruz Era Él era él, él es un pagaré que ahí dice, ahí está la deuda cancelada. Es un memorial en la cruz con la deuda cancelada. De esa manera, mire, cuando entendemos eso, entonces el diablo pierde poder porque ¿qué es lo que más daño nos hace? La culpa. ¿Por qué tenemos culpa? Es porque no hemos logrado entender que ahí todos mis pecados, por muy grandes que sean, ahí fueron clavados entonces cuando entiendo eso de esa manera desarmó a las gobernantes y a las autoridades espirituales ya no tienen poder sobre nosotros y los avergonzó públicamente con su victoria en la cruz entonces cuando vienen pensamientos que Dios ya no te ama Dios te desechó mentiras del diablo y reprendemos al diablo en el nombre de Jesús porque la Biblia dice que mientras tengamos vida tenemos esperanza el juicio viene después pero mientras estemos con vida no importa claro las consecuencias se pagan pero el perdón del cielo es activado entonces ahí tenemos un memorial pero tenemos otro el Señor Jesús anticipando el sacrificio de sí mismo y el derramamiento de su sangre en la cruz lo dice de esta manera esto lo ha visto varias veces 
y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias dijo tomad esto y repartidlo entre vosotros porque os digo que de ahora en adelante no beberé el vino de la, de la vida hasta que venga en el reino de Dios y habiendo tomado pan después de haber dado gracias lo partió y lo dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria en memoria o sea que cada vez que hacemos eso hermano lo que estamos recordando es que él murió en la cruz y que nuestros pecados han sido lavados y que aunque hayan áreas que están destruidas áreas que fueron dañadas la confianza o cosas que destruyeron tal vez la niñez o el matrimonio o tal vez las circunstancias o fuimos de alguna manera dañados esa parte que se destruyó el Señor la puede volver a reconstruir porque por eso es que hay la Santa Cena es un memorial de que hay alguien que quiere restaurar todo lo que está dañado hermano mire tan poderosa es este acto que es como cuando Naamán tenía lepra la lepra usted sabe que es figura del pecado la Biblia dice por eso es que es un proceso que él se sumergió siete veces y la Biblia dice que cuando la última vez él salió su piel era como la de un niño en otras palabras como que nunca hubiera tenido lepra o sea que la restauración del Señor sobre nuestras vidas es tan grande tan interna tan profunda que ese hermano no importa lo que haya sido esa hermana no importa lo que haya sido cuando comienza a exponerse al Señor y a su comida, su apariencia, va a ser como que nunca hubiera participado en nada de lo que hizo. ¿Por qué? Porque el Señor restaura y comienza a traer un rostro de gloria, una hermosura sobre sus hijos y sobre sus hijas. Por eso es que Él lo dejó como memorial. O sea, de ahí tenemos que aferrarnos y decir, no, si sí es cierto todo eso lo hicimos, pero Él murió y repartió su santa cena para que ahora yo sea restaurado. Ya fui perdonado, pero yo necesito ser restaurado. Que no puedo cambiar ese mal carácter. ¿Quién dice que no? Si todo puede ser restaurado por Él. ¿Quién dice que no puede quitar esos miedos? ¿Quién dice que no puede quitar esa falta de confianza? ¿Quién dice que no puede quitar los celos? ¿Quién dice que no puede quitar la envidia, la murmuración, el chisme? Todo eso, porque todo eso nos desfigura. Pero cuando esas cosas son cambiadas, son sustituidas por otras cosas que son el diseño original de Él. Y entonces aquel hombre regresa a la imagen del Hijo de Dios. Miren hermanos, créame lo que le voy a decir y yo ni siquiera en ningún momento es mi intención adularlo pero de muchos de ustedes yo los vi cuando vinieron y algunos de ustedes yo puedo ver el resplandor del Señor he visto cómo el Señor los ha transformado cómo el Señor ha cambiado sus vidas y su rostro refleja otra cosa refleja que han hablado con el Señor Moisés estaba en el monte pero cuando bajó su rostro reflejaba que él estuvo hablando con el Señor imagínense si hablar con el Señor hace resplandecer el rostro que cuando comemos de él y cuando bebemos de él eso es tremendo hermano porque el Señor dijo esto no es un panito cualquiera Sí, ahorita sí lo es el vino no es un vino cualquiera Sí lo es ahorita pero la Biblia dice al vino le dijo es, al, al pan le dijo esto es mi cuerpo ¿sí o no? esto es mi cuerpo o sea que en el momento de comerlo se transforma en su cuerpo en el momento de beberlo se transforma en su sangre y que hay imposible para la sangre de Jesús no hay nada por eso es que la sangre de Jesús clama por misericordia Así que vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Yo quiero pedirle que no deje de participar de la Santa Cena. Si pecamos, pidamos perdón, pero participemos, porque es un honor, es un privilegio hacerlo. Padre, te pedimos perdón hoy por nuestros pecados. 
Reconocemos delante de ti Que hay pecados de omisión y de comisión Ya sea con nuestros ojos, con nuestros oídos Con nuestra boca, con nuestras intenciones Con nuestras actitudes o con cualquier cosa Señor O en nuestros sueños en alguna medida te hemos ofendido Y hoy te pedimos que nos perdones que nos limpies con tu preciosa sangre que la sangre del Cordero de Dios nos limpie porque queremos comer de ti queremos que tu sangre Señor sea derramada sea puesta en nosotros queremos beber de ella Señor por favor habilítanos Señor y mira aquellos que están enfermos aquí también y en sus casas Señor Padre que al comer tu pan y al comer tu vino Señor venga una sanidad congregacional Señor nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras casas reciban sanidad y restauración y toda influencia Señor, toda gripe Señor, toda tos Señor todo dolor de cabeza Señor cualquier cosa que está sea anulado y cancelado por la sangre del Cordero de Dios y aquellas áreas que están dañadas en el corazón de confianza Señor de murmuración de chisme Señor amado de contaminación sean limpiadas y restauradas y venga una restauración del cielo Señor queremos la imagen del Hijo de Dios sobre nuestra vidas en el nombre de Jesús lo pedimos Señor amén le invito a que se ponga de pie un momentito solo en lo que le reparten el vino comiencen a repartirlo hermanos ya cuando se lo hayan dado se puede sentar para que sepamos quienes faltan por favor pasen hermanos gracias aleluya que su vida no escatimó Hasta el final se entregó Y a la muerte fue porque él me amó Aleluya. Aleluya. 